0: Hola amigos, raboneros, raboneras, un gusto estar con ustedes en un lunes más de Historias del Llano, tenemos de vuelta, bueno Rich, bienvenido, tú eres titular indiscutible, por supuesto, pero tenemos de vuelta, nos alcanzó el presupuesto y tenemos de vuelta al Cachirul. Ah, no, pues es que un, un par de veces al mes, ¿no? O sea, también, <risa>
1: también hay que darse, que darse a desear.
2: Siempre. Hay que darse a desear, amigo. Hay
1: que darse... Sí, claro, y aparte el, el propio Cachirul ocupa mucho espacio en YouTube, entonces... Claro,
2: ya es mucho. Harto de, ya
1: de esta fama, ¿no? O
2: sea... <risa>
0: Insufrible, <risa> pero hoy tenemos un, un invitado exquisito de tango, de alfajor
2: Exacto. de mucho fútbol. Sí, un invitado de lujo. Eh, la verdad es que estoy muy contento con él. Coincidimos hace un tiempo justamente por algunos trabajos que que realizamos aquí en Ajuntes de Cerrabona, ya saben, siempre brindando lo mejor para el público, ¿no? esa calidad indiscutible que nos, que nos hace diferenciarnos de los demás. Eh, les presento al invitado Roberto Parrotino, un periodista que ya lleva pues, un rato, la verdad es que ya lleva 10 años eh, como tal en el medio. Él trabaja específicamente en el diario El Tiempo de Argentina y muchísimo antes de que él entre... La verdad, y aquí entrenos muy en confianza, ¿no? Ya saben que casi nadie va, va a visualizar esto. No, por supuesto, millones de personas van a ver esto. La verdad es que tiene una letra increíble, me encanta cómo escribe, sumado a su gran investigación. Pues sin más problemas. Sin eh, más crema, sin más sí, crema. Sí, Roberto, sí.
3: Venga, eh, hola, ¿cómo están eh, todos por allá? Eh, una, un gusto otra vez eh, que el deporte, el fútbol y el periodismo nos nos encuentre eh, en esta nueva modalidad. Claro que sí. Y aparte trae la de boca, ¿eh? Estás vestido de gala, de gala, querido. Sí, tendría que hacer así, ¿no? Y la veo. Exactamente.
0: <risa> Oye, cuéntanos qué, qué historia del llano, del potrero, del campito
3: eh, nos vienes a contar hoy. Eh, bueno, la, la camiseta quizás lo, les da una, una pequeña eh, introducción a, a, a la historia que les vengo a contar. Eh, y se remonta eh, a la primera vez que, que uno va a la cancha de fútbol, ¿no? Que es como un recuerdo que, que queda para toda la vida y que, que marca claro. eh, el porvenir. Eh, y muchas veces, no sé cómo será la costumbre en México, pero acá se, se, se acostumbra a que el padre cuando lleva al hijo, como fue mi caso, a, 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 la, a la cancha por primera vez, en este caso a la bombonera, Siempre el partido es malo, ¿no? No es nunca. El, 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 no, vas, no vas a ir a un Boca River, digamos, tu primera vez a la cancha. aquí ah, eh, en con, México te son ¿eh? Ah, bueno, eso es otro tema, eso es otro tema. Eh, el, el partido malo, digamos, un partido tranquilo, no sé, donde no haya problemas entre la, las aficiones y demás. Eh, y bueno, el partido fue eh, Boca Argentino Junior, fue en el año eh, 2000, en marzo de 2000. Eh, Boca ganó 1 a 0 eh, con un gol de Alfredo Moreno lo conocerán el, claro. Chango, eh, el Chango Moreno sí, que días después le metió 5 goles a Blooming por la Copa Libertadores de 2000 eh, que ganaría Boca eh, al, al, año, al año siguiente ganó otra después si quieren eh, recordamos esa de 2001 uh, eh, con
1: todo, eh, iniciando eh,
3: con todo pero bueno, digamos eh, ahí eh, fue la primera vez en la cancha que, que vas con tu papá eh, y uno recuerda imágenes, y la inmensidad del verde, la, la cuestión eh, mastodóntica de, del estadio, eh, ni siquiera el gol lo vi mucho porque fue debajo <risas> del arco y la cancha de la popular de Boca es empinada, eh, me acuerdo que del palco salía Maradona y demás... Eh, y bueno, digamos, esa fue la, la primera vez en la cancha y eh, uno se pone a repasar quién jugó, quién metió el gol después, con el paso del tiempo, hace poco encontré la, la entrada, el ticket de ese día, eh, y ahí jugaba Riquelme, eh, y yo no me acordaba nada de Riquelme, eh, Riquelme lo vinculaba con otra, y a, antes de ir esa, esa, esa primera vez a la cancha, fue a, a los 11 años, eh, estar una tarde de domingo con mi papá también. Eh, en la puerta de un hospital porque mi abuela estaba enferma eh, y mi papá escuchando la radio el relato de, de un partido de Boca Unión eh, de Santa Fe y, y de pronto en Boca juega un jugador de apellido Riquelme y ahí era más chico, eso fue en el año 96 era bastante más chico y en la televisión había un famoso humorista eh, en los programas de, de Marcelo Tinelli que, un personaje que hacía, llamaba Riquelme y yo le decía a mi papá ¿está jugando Riquelme el de la tele? ¿El humorista? Y mi mamá decía, sí, sí, sí. Y me, me acuerdo como si estuviese ahí, digamos. Encima, la clínica en la que estaba internada mi abuela era lejos de la zona donde yo vivía y las calles eran empedradas. Entonces era todo un mundo. Me acuerdo por la, a mi viejo escuchando la radio en la puerta, debajo de un árbol, en la sombra, eh, que de pronto digan la, que estaba jugando muy bien encima de ese jugador nuevo llamado Riquelme. Eh, y la, la calle empedrada en la puerta de la clínica, una situación digamos, eh, que, que también se recuerda a veces por, por lo malo, digamos como eh, una enfermedad y demás, eh, y ahí comenzó digamos mi vínculo con Riquelme, que eh, de alguna manera después eh, siguió con el periodismo eh, y que puede, podemos, podemos situarlo eh, como un, un punto, de no sé si final, pero sí un punto en el... Eh, en el que nos encuentra hoy, que es eh, siendo el dirigente de Boca, eh, vicepresidente de Boca, eh, en el medio, bueno, eh, quizás es más conocido todo lo que hizo, eh, y con Boca de nuevo campeón después de, de años, eh, sobre todo los últimos eh, ocho años, de una dirigencia que realmente transformó al club en, en lo que no era, digamos, dejó de ser el Boca un equipo del pueblo eh, para ser un equipo de, de, de una elite eh, sobre todo también en con los hinchas que van a la cancha. Eh, y bueno, Riquelme de alguna manera recuperó el club y lo Boca coronó ahora eh, un título muy reciente. Entonces se puede, podemos situarlo ese, ese punto con Riquelme en el final. En el medio eh, hay un montón de, de puertas por, por las que podemos entrar.
2: Justo hablando de estas puertas, Roberto, ¿cuál sería la que abrirías para este, para este podcast? ¿Cuál te gustaría? Eh,
3: bueno, podemos eh, situarnos en eh, un restaurante de pastas, eh, cerca de Don Torcuato, eh, que es la, la patria chica de, de Riquelme, ¿sí? no, no, no es Barcelona, no es Villarreal, no es, bueno, no es la capital federal, sino es una zona de buenas afueras de la capital que se llama Don Torcuato y que él lo nombra sistemáticamente desde que debutó y le hicieron la primera nota hasta la última, siempre nombre de Don Torcuato, es como su banker de alguna manera, eh, nos podemos situar ahí en un restaurante eh, con un grupo de 10 personas nomás, eh, en la que estaba Riquelme como eje de, de, de la mesa y repartiendo los diferentes tipos de pastas, así como reparta la pelota, eh, y uno a un costado escuchando y compartiendo eh, una cena con él por esas cosas de la vida y del periodismo, eh, que uno tuvo esa posibilidad...
1: O sea, llegaste. Bueno, perdón, perdón, ¿llegaste y, y estaba Riquelme o cómo, o cómo se dio esta, esta gran, gran 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 reunión, ¿no? Porque es un ídolo.
3: Eh, sí, eh, es el máximo ídolo de la historia de Boca y un jugador bueno, que significa mucho güey. más. Estás eh, seguro que no, eh. <risa> <risa> Pero bueno, ahora lo podemos, eh, podemos rebatir. O no sé, ¿quién, ¿quién decís que es el máximo ídolo Maradona?
0: Eh, sí, no no sé. A mí, me, a mí me encanta Riquelme, pero creo que tal vez la trascendencia... Digo, tú sabrás mejor el tema del club, sí. pero tal vez la trascendencia, digamos, que nosotros recibimos en México, mediática de Boca, está más sí. relacionada con, con, con el con Diego, ¿no?
2: Yo yo sí me iría con Riquelme. De a hecho, hace, hace poco... Perdón, digo que, no, no, que, no, no, que no, entre no. en este debate, ¿no? ¿Incómodo? No. Eh, vi una, una encuesta que realizó eh, justamente la institución oficial y la ganó Riquelme, salía o sea, con el la más votación, que... exactamente.
1: Yo también me quedaba con Riquelme, pero, pero síguenos contando, ¿cómo, cómo, ¿cómo se desarrolló la historia?
3: Eh, les comento algo antes de responderle la pregunta que justamente sí, tenía sí, sí. al pie. Okay. Eh, Maradona solo jugó eh, un año en Boca, salió campeón en el Metropolitano 81, eh, y, a, y después al año siguiente se fue a Barcelona y al margen después de la segunda vuelta de, Ma, de Maradona a Boca que fue para retirarse básicamente eh, y algunos dicen que en ese equipo no era el mejor incluso sino que la, la figura de ese equipo era Miguel Ángel Brindisi eh, al margen de eso hubo una disputa eh, cuando Maradona era el entrenador de la selección argentina eh, y, y, una, y, el, y supuestamente convocó a Riquelme y Riquelme le dijo que no eh, al, al partido siguiente, estuvo una semana hablándose de ese tema, el del enfrentamiento Maradona-Riquelme, hubo Boca de local y la bombonera eh, apoyó a Riquelme. Eh, Mira, con bandera, me
0: con callo, me fue, callo. Fue, fue,
3: fue el día que Riquelme le ganó a Maradona en la bombonera, que eh, él dice que es el patio de su casa. Qué lindo. Eh, que su casa eh, sigue estando en Don Torcuato, no, no en la misma casa eh, de Chico, pero sigue viviendo a cuadras de donde vivía de Chico. Eh, y ese restaurante está bastante cerca por una eh, ruta que se llama Panamericana, a un costado eh, de la ruta, medio oculto, ¿sí? eh, en una calle media de, de tierra también, eh, semi-asfaltada. Eh, y bueno, me, me preguntaban, sí, eh, por estas cuestiones de eh, cubrir a Boca o ver partidos de Boca, ver partidos de Argentinos Junior, eh, mientras él jugaba uno se empieza a hacer amigo, de hecho antes de, con de conocerlo a él. Eh, conocí al padre de Riquelme, Acacho, y fui muchas veces a comer también con él, digamos, a su círculo más, más cerrado, eh, y fui con este amigo, eh, y, y se, se, dio, se dio algo muy particular, porque eh, cuando nosotros llegamos ya estaban adentro los, los diez, eh, Riquelme y sus, sus amigos, entre ellos el hermano, eh, y entonces a medida que eh, se fueron entrando, ¿no? Ah, y se sentaron. Eh, alguien se tenía que sentar al lado de Riquelme porque no era el lugar que estaba vacío, ¿no? para el otro lado no había lugar y para este lado. Entonces eh, un, un, uno, un chico que iba con nosotros se sienta enfrente de él y alguien se tenía que sentar al lado del chico y otro se tenía que sentar al lado de Riquelme. Entonces de pronto entrando ahí al restaurante, eh, sin conocerlo, al margen de, 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 ver, de verlo y hablar alguna vez, pero sin conocerlo realmente, ¿Quién se sentaba al lado de Riquelme? Entonces yo lo agarré a mi amigo que me invitó y le dije, "Anda, ahí sentate vos. Y yo quedé en, en diagonal, digamos, a él. Eh, y, y fue como la, la, la primera situación que, que tuve que, que, que manejar. Eh, había otro futbolista, estaba Javi García, que es arquero de Racing eh, Y nada más, después eran todos los, los reales amigos de, de, del barrio, los amigos de toda la vida, los amigos eh, desde cuando él jugaba en las inferiores de Argentinos Junior hasta hasta hoy que es dirigente de Boca y en el medio pasando por, bueno por Barcelona, Villarreal, la selección argentina eh, y demás y,
0: y veo, veo es lindo platicar contigo porque se ve que también el periodista puede tener pasiones no eh, y una de tus pasiones es Boca y, y es Juan Román, ¿qué significa para ti Juan Román o por qué tanto cariño eh, cómo está vinculado con tu profesión?
3: Eh... Digamos que Riquelme de alguna manera eh, es un jugador que eh, entiende la vida y el fútbol de una manera bastante particular. Eh, a él lo han acusado muchas veces de lento ¿no? en su juego, cuando en verdad es el más rápido para jugar por, por la inteligencia que tiene en el juego, por ver cosas que los demás no ven, eh, por aprovechar ese tiempo justamente eh, en, en, la, en la cancha donde es tan difícil eh, en resolver. Eh, sí. Y eh, en ese sentido es una admiración, digamos, eh, muy grande eh, eh, Que viene desde antes, digamos eh, Que viene desde ese chico que fue por primera vez a la cancha A ver Boca Argentino Junior, justamente Que fueron encima de los clubes donde, donde comenzó Y donde se retiró eh, Enrique Elmes Donde debutó en primera y donde jugó su último partido eh, Y que, que se conecta también Ir a ver partidos como hincha Después ir a cubrir eh, partidos como periodista de Boca Hablo, ¿no? Eh, y que también eh, después cubrirá uh, el retiro de, Mara de Maradona. Iba a decir, el retiro, de Riquelme, el retiro de Riquelme en el estadio Maradona, eso quería decir, okay. porque Riquelme se, se retiró en Argentino Junior y vi todos los últimos partidos de, de Riquelme en la cancha de Argentinos. Entonces, y incluso algún que otro partido lo vi con el padre al lado. Eh, man, Viste que a, a los periodistas en general le asignan una cabina o los pupitres de prensa. Claro. Eh, yo me acuerdo que, que, que un profesor, un maestro que tuve en, 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 la, en el oficio, en el periodismo, se llama Ariel Scher, eh, él decía que la mejor manera de, de mirar un partido, de sentir un partido, de escribir una crónica de un partido, era en la popular, incluso hasta por cómo se ve la cancha, que se ve detrás del arco, y también por lo que uno palpa y siente y escucha y ve, no eh, quizás a veces es una cabina detrás de un vidrio, es muy frío, eh, para contar un partido, y me acuerdo, de, de salir de esa cabina de Argentino Junior, que encima era muy chica y muy cerrada y se veía mal la cancha y ir a la platea y sentarme eh, con el padre de Riquelme y ver el partido desde ahí. Entonces uno cuenta el partido después eh, con otras sensaciones y, y, de, y de preguntarle un montón de cosas, de, de cómo eran las primeras veces que empezó a jugar, eh, cómo, lo, cómo lo exigía, no sé, eh, lo, los sándwiches que se armaba cuando iba a verlo cuando las inferiores, la gaseosa que tomaba, que es una gaseosa, se llama Seco, que es como una marca, una cuarta marca en gaseosas en Argentina. Sí, sí, una, de, una, de una provincia del norte de Argentina, se llama Santiago del Estero, y los sándwiches de Mortadela y demás. Y bueno, eso le da como muy, la, a uno, como periodista, le da como muchos textura. detalles, mucho, mucho clima, claro, textura. Y, y al momento de contar, entonces contaba el partido, pero en verdad contaba otras cosas. Claro, eh, entonces, digamos, eh, es como que significa un montón de cosas más y no te olvides de esto que te decía, digamos que yo fui con mi papá claro. eh, a, a esa por primera vez a la cancha y dije pues yo me, me hice una relación con el padre de él también más que con él incluso, entonces y que después vuelve al club de alguna manera siendo clave porque las elecciones en boca eran muy difíciles eh, recuerden que que Macri, digamos, antes de ser presidente de Argentina, fue presidente de Boca, en el año 95, eh, gana las elecciones, y, y lo que era el macrismo, eh, sin él, digamos, recién se va de Boca eh, el año pasado, es decir, de, no, de 1995 sí. a 2019 sí, gobernando un club, entonces Riquelme vuelve y se opone a eso, al poder, digamos, al poder real, eh, y... Y nada, es como que tiene una, varias simbologías personales eh, y para, para los hinchas de boca. Claro.
0: No, yo quisiera, justo abriendo la, la discusión aquí con Richie y con Gus, yo les preguntaría qué recuerdan de él, de Riquelme, y, eh, y cómo lo, lo ven, o sea, ¿cómo, qué piensan de él. Pues de Riquelme, así de primera, yo creo que...
1: Igual, la primera jugada que vi de Riquelme es este famoso caño hacia atrás. Creo que es a Yepes, ¿no? Y
3: de, sí. Contra en River, sí. Ajá, contra River. En
1: un, en un superclásico. Que ese. se le enseña y, y... La Copa Libertadores 2000. ¿Mandé?
3: Copa Libertadores 2000. Copa Llega? Libertadores
1: 2000. Uf, uf. No, ese, ese es el primero yo creo que tengo de Riquelme. Y el segundo ya es... Eh, tal vez ahí hay una, una de que el Matute Morales creo que detuvo sí. todo el partido de esa final, el 2001, a, a Riquelme... Pero también es Villarreal, como bien dijeron, en la Champions, que llegan a semis, me parece. Sí, sí. En el Barça, que realmente no se le critica mucho, ¿no? Y ahí me gustaría ahorita preguntarte, Roberto. Y lo último de Riquelme es esta recopilación, tal vez yo muy millennial en YouTube, de ver todos los pases que daba. <risa> los trazos, de electrónica. O, cómo, o cómo era un jugador que, que se movía entre líneas, pero aparte jugaba un poco más horizontal. O sea, su, su, su apertura de cancha era muy, muy amplia. Y ver obviamente los tiros libres, cómo le pegaba, ese último tiro libre que le mete a River, que últimamente ha sido muy viral, que le pega con todo el chanfle, brutal, uh -huh. Riquelme. Entonces, esa, esa voy por ahí con mi pregunta, Roberto. ¿Él te comentó alguna vez de su pasaje europeo, sobre todo en esta etapa complicada, jugando para el Barcelona?
3: Eh, él, él lo contó varias veces, no sé si saben la, la historia de cuando él llega a Barcelona y, y el entrenador holandés, Van Gaal, ¿la Van
0: conocen? Gal. Sí, sí, sí.
3: La tienen, digamos, es que él llega y lo presentan todo muy lindo y le, lo lleva como al vestuario y le dice, yo no te pedí. Y, y es como empezar con el, con el pie izquierdo, digamos, de alguna manera. Eh, pero, sin embargo, lo, es, es muy respetuoso, eh, Riquelme en tanto las visiones del fútbol, ¿no? Eh, uno puede coincidir o no, pero... Eh, pero, nada, eh, sabe apreciar, digamos, la... Eh, tiene su idea y sabe apreciar eh, las demás. Eh, y, y ahí hablaban de, del paso europeo y demás, digamos, se dibuja un poco con, con sus primeros eh, años en Barcelona. Eh, después, después viene Antich, que hace poco murió, y, y el equipo funciona mejor, funciona mucho mejor. Eh, juega, viene Ronaldinho y creo que nos llegan a jugar juntos, pero imagínense un, un Barcelona con, con Ronaldinho y Riquelme que bueno, finalmente no nos llega y ahí es donde pasa el Villarreal. Y, y mientras hablaban recordaba, digamos, que cuando Zidane se retira del fútbol eh, o, o cuando juega su último partido en el Real Madrid, le pide la camiseta a Riquelme Sí, porque justo, eh, eh, el Villarreal. Sí,
0: justo fue con... Hay una película, de hecho, ¿Sí? Zidane. Qué
3: claro, golazo XX. además, sí, Zidane. Sí, sí, es sí, sí, no. sí, como un, un retrato del siglo XXI. Exacto, mismo, así exacto. Así se la película. Exacto. No o
0: sé, sea, a ti, Rich, a ti, Rich ¿qué, te, ¿qué te significa?
2: La verdad es que Riquel me... Digo, con mis 29 años, ¿no? ya me estoy confesando aquí que, que, que tengo... <risas> He visto muchísimos grandes jugadores, la verdad es que sí, sin embargo, pocos como Riquelme. Eh, la realidad es que yo considero que el tiempo no existía cuando estaba en sus pies. Eh, él es dormía por boy, completo la, 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 la pelota y a pesar de que si bien no tuvo un buen paso, eh, evidentemente como se esperaba con el Barcelona, a mí sí me tocó verlo con el Barcelona y recuerdo unos partidazos. Porque no lo colocaban propiamente de 10, lo ponían como extremo. Y pues él, eh, de manera natural, ¿no? Con, o por sitio. este amor, exactamente, por este amor intrínseco, por el 10, ¿no? Eh, se movía hacia el, hacia el centro y, y culminaba jugadas, o, o inclusive llegó a dar pases filtrados, de esos mágicos. Eh, Riquemme para mí es, es uno de esos jugadores muy diferentes, aunque suene muy clichéado. Pero, como ya lo dije, el tiempo no existía cuando estaba en los pies de Riquelme. Rick, de ¿Sabes
0: qué me acuerdo yo mucho? de esta de justo esta final que Roberto nos viene a hacer bullying de la final del 2001 Uf, con, con Cruz Azul. Viva Cruz verlo, Azul. Verlo comiéndose el pasto. Era una cosa impresionante. Sí, ¿Te acuerdas, Roberto? Verlo comiéndose sí, sí. el pasto sin ver sí, los sí. penales, ¿no? Claro, estaba Exacto. ahí el gran Oscar Córdoba. Eh, para detenerte, te habla de ese amor
2: que tenía, por ejemplo, por el fútbol y el equipo. Además, esa,
0: esa pasión que, que Roberto nos transmite, justo por defender unos colores, por, por este club, un barrio. Esa, esa, un barrio, esa y verlo con el festejo de Topollillo. Exacto. Esas son las dos que tengo icónicas, ¿no? claro, sus jugadas, sus pases y demás, pero, pero un tipo muy relacionado con la, con la afición, ¿no? Creo que eso es lo que le gusta. ¿Te gusta, Roberto? Un tipo que se vinculaba, auténtico. Un
3: tipo auténtico, ¿no? Sí, eh, bueno, el topo Gillo que ustedes recuerdan fue justamente eh, una, una pelea con, con Macri por una renovación del contrato que él lo hace hacia el palco de Boca eh, que donde estaba el presidente de Boca, Macri, en ese momento y hay otra, otro detalle, digamos él eh, cada vez que antes de patear un tiro libre no, no siempre como una actitud reiterativa pero sí como una actitud constante eh, antes de un tiro libre en general antes de un tiro libre él agarraba la pelota y le daba un beso Uf, eh, si, sí, si ponen... Uf. Si buscan fotos en Google, van a encontrar muchas pelotas, eh, muchas fotos. Besadas la por Riquelme. Pelota. Sí, 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 es, es directamente, hay un amor al juego que, que sí, digamos, que, que es eh, muy grande y, y que eh, también se traslada al hablar, de no solo de jugarlo, que lo sigue jugando, sino es hablar del juego, ¿no? Que a veces, muchas veces, el, eh, nosotros, los, los periodistas, digamos, nos no vamos por, por, por las ramas, ya no digo cuando espectacularizamos el deporte, cuando hacemos eh, solo un mero entretenimiento, o un show, o algo banal, digamos, sino a veces cuando contamos en exceso, no, no, no quiero, pero lo digo hasta como una autocrítica, quizás contamos en exceso todo lo que rodea a, a las cuestiones políticas, sociales y demás, y perdemos sí. de vista que contar el juego no es nada fácil. Claro. Eh, y, y creo que... Eh, no hablando de Riquelme, pero bueno, eh, creo que Juan Villoro decía que el número 10 es un estratega, y que cuando lo anulan a ese número 10, eh, de pronto anulan al equipo, y que el número que lleva a la espalda, el 10, es porque eh, de, de él dependen los, eh, los demás eh, compañeros, digamos, el resto que juega, eh, que y al fútbol se juega con 11, <ríe> es decir que es eh, como particular eh, su, su amor por el, también por una posición que muchas veces está en peligro eh, de desaparecer, ¿no? del enganche, ¿sí? eh, y eh, por los pases gol, que ha dicho también muchas veces que disfruta mucho más dar un, sí, sí, sí. una asistencia que, que meter un gol, eh, es un poco en ese sentido eh, disruptivo su discurso eh, en el fútbol de hoy, digamos, pero de pronto, claro, le aparecen admiradores por, por, por cualquier parte del mundo y por cualquier cultura. ¿no? Aunque le vayamos al eh, Cruz Azul, lo admiramos. Sí. La sí, pelota siempre al
1: 10, eh. Yo creo que Argentina, si algo puede hacer, es hacer estos futbolistas de 10. De 10. De 10, de, 10 de 10. de 10, literal, de 10. literal, de 10. literal Para jugar esta pues,
3: Messi, Maradona. Pero no es casual que los la hinchas mala. de Cruz Azul lo admiren, ¿eh? No es casual porque <risas> los, a, los adversarios en general y los adversarios a los que les ha pintado la cara, tienen un gran <risas> recuerdo. Incluso a los hinchas de River. Él, él, es muy respetado por los hinchadas rivales. Él tuvo dos exhibiciones que fueron eh, contra Real Madrid y con el Bayern de una la no pero eh, si ustedes eh, se ponen a ver de nuevo la, la final boca bayern Múnich del 2001 justamente, la que eh, van a ver que bueno Boca juega con uno menos por la expulsión del Chelo Delgado, de Marcelo Delgado, eh, y, y nada, es, eh, se pone el equipo al hombro de alguna manera y domina los tiempos ya en exageración porque tiene que casi llevar al partido penales y bueno, finalmente no lo logra, pero es un partido también de, 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 la, de puta madre, ¿no? De, Exacto.
2: De se, se, se crecía,
0: se crecía muchísimo.
2: Y bueno, con este romanticismo puro, este amor y esta esencia que evidentemente declara Riquelme con, con su juego, Roberto, te agradecemos eh, por haber compartido un rato con nosotros, por habernos compartido algo tan importante y, y tan trascendental como ha sido esto en tu vida. Diego.
0: No, no, justo me quedé pensando esta frase de, de lo que decía Gus, de la pelota siempre al 10 y esta frase creo que es de Menotti, de... de a poco todavía teníamos que correr, ¿no? O sea, eh, el fútbol se ha vuelto muy atlético y eh, a veces se extrañan estos jugadores que controlan muy bien el tiempo y el espacio, ¿no? Un Riquelme, un Sidán. Por aquí antes de grabar decíamos este, un Cuauhtémoc blanco, ¿no? Que quizá es un jugador y que desde México podría ser parecido, ¿no? Eh, sí, pues, y que está sí, a veces no. la. O sea, no digo igual, pero sim similar. Por lo que rodea, ¿no? Yo creo, por lo. Sí, por, por, este, por este, ju niño. este jugador, el entorno de barrio. Barrial, este jugador carismático, pero al mismo tiempo como muy, muy cerebral, ¿no? Muy cerebral, sea? ¿no? Y decíamos, ¿quién era mejor? Creo que es una discusión un poco ociosa, ¿no? Eh, pero <risa> hay que
2: disfrutarlos. Pero sí,
0: Roberto, te agradecemos mucho y, y un gusto platicar, platicar contigo por allá y esperemos estés muy bien en esta, en esta cuarentena. Y algún día encontrarnos y, y algún algún día tomarnos encontrarnos? un
2: matecito, una cerveza, un café,
3: lo que. Uh -huh. ¿no? Acá está, bueno, el mate es como el elemento distintivo de Riquelme también cuando da las entrevistas y demás, y hay, hay algo que no, que no lo aclaramos o no lo dijimos, pero lo dejamos para la próxima, que Riquelme no fue un futbolista hablado por el periodismo, él fue al contrario, siempre le contestó al periodismo, siempre lo puso en cuestión, y eso también es una característica que lo hace diferente
0: gracias Roberto, gracias Gus, gracias.
1: gracias Rich invitar a los amigos nada más de Apuntes de Raúl, por favor, aquí en, en el link de este, en la descripción de este video están los links para que nos sigan en todas las redes sociales igual hay tarjetitas, las vamos a dejar aquí para lo, los videos eh, pasados con los invitados que tuvimos entonces pues un abrazo a todos nos vemos el próximo lunes en Historias del Llano Roberto, casi ya. un abrazo hasta, hasta la Argentina
3: un abrazo, gracias. un abrazo Roberto un abrazo, ojalá nos veamos
0: pronto claro que sí Gracias.
3: Chao. Hasta el próximo lunes.
0: Ahora grande ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.